1: Hay un dicho que dice, la curiosidad mató al gato, y este relato es un claro ejemplo de ello. Acompáñenos a escucharlo. Alejandro, relato basado en la experiencia de Alan Castellanos, adaptado por Tenebris para relatos de horror. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Mi nombre es Alan Castellanos Cruz y quisiera compartir con ustedes mi siguiente experiencia. Nací en la ciudad de Guatemala un 20 de agosto de 1995. Apenas 15 días después de mi nacimiento mi madre se tuvo que ir y mi padre igual. Esto por razones de trabajo y otras personales. Desde entonces me quedé a cargo de mi abuela paterna. A la que de inmediato me como si de mi madre se tratara. De hecho, cariñosamente me dirigía hacia ella como mamita. En mi infancia fue algo temeroso porque no me gustaba escuchar historias de fantasmas, o espíritus o cosas por el estilo. Tampoco me gustaba escuchar las anécdotas que describían la eterna tristeza de mi abuelita. Ella tuvo una muy mala vida con mi abuelo. Además de que para incrementar su delticha, mi abuela estaba enamorada de otra persona. Todas las noches lloraba por haberse privado de tener la compañía del hombre de sus sueños. Tuve mi primer acercamiento con lo paranormal cuando era niño. En una ocasión estuve jugando toda la tarde en el patio de la vecindad. Luego de unas buenas carreras y partidos de fútbol me dieron muchas ganas de tomar agua. Entré a la casa para tomar un vaso y mientras me servía sentí que alguien me estaba viendo giré a un lado en la cabeza y vi cómo algo se aproximaba hacia mí. Me asusté bastante y corrí donde estaba mi mamita para contarle. Ella con su sabiduría me aconsejó que no tuviera miedo, ya que de esta manera impedíamos que las cosas negativas se acercaran a nosotros. Sus palabras me reconfortaron mucho y traté de seguir su consejo como norma de vida. Años más tarde murió la persona a quien mi abuelita le dedicó tantos desvelos y nostalgia. El hombre del que siempre estuvo enamorada y con quien soñó pasar sus días. Yo estaba enterado de sus sentimientos y me dolió mucho ver su pena. Supe que las cosas cambiarían con ella y no me equivoqué. Con el pasar de los días su salud se fue deteriorando y esta situación también me afectó. Por las noches no lograba conciliar el sueño y pasaba mucho tiempo cansado. Aun cuando mi edad era de apenas once años. Mi estado mental se fue desgastando mucho, y quiero mencionar que la zona donde vivo es altamente sísmica. Algunas noches despertaba por el movimiento que hace mi cama y las cosas de mi habitación, y cuando salí alarmado para ver a mis familiares me daba cuenta que en realidad todo estaba bien. El talento para sentir cosas fuera de lo normal es algo de familia. Mi abuela y mi tía poseen el don de adivinar hechos que le ocurrirán a conocidos. También poseen la facilidad para él las intenciones de los demás. En varias ocasiones me advirtieron sobre ciertas personas y no les hacía caso porque creía que solamente eran celos de su parte. Me advertían sobre no juntarme con tal o cual amigo porque sus intenciones no eran nada buenas. Pero yo como buen adolescente me gustaba hacer lo contrario. En este punto es que conocí a Alejandro... Él era un vecino de la vecindad que tenía fama de ser muy consentido por su mamá. Cuando éramos niños tuve varios problemas con él pues nos caíamos mal. Sin embargo ya en la adolescencia comenzamos a hablar nuevamente. La infancia de Alejandro fue muy distinta a la mía. Desde muy niño se juntó con pandilleros y gente de vibra muy oscura. Esto no le gustaba a mi abuela y tampoco a mi tía. Quienes gastaron mucho mi educación para que terminara juntándome con personas de su fama. Alejandro tenía el cabello caltaño claro, casi llegando rubio. Su piel era blanca y sus ojos verdes. Siempre tuvo varias chicas detrás suyo, mientras que yo tenía puesta toda mi energía en estudiar. Era frecuente verlo con una novia distinta cada tanto. A veces veía que entraba a su casa con una chica distinta cada semana. Cuando nos topábamos Alejandro me saludaba con mucha amabilidad y entusiasmo, así que en el fondo me parecía amable. Esa fue la vida que le conocí mientras estudié. Ya cuando estuve graduado al final me dio un tiempo de tener una novia. Nos llevábamos muy bien y con ella podía hablar de cualquier cosa, incluso de matrimonio. Mi chica provenía de una familia que la llenó de lujos y comodidades... Le dieron un teléfono celular de última generación Mientras que yo solo podía soñar con tener algo así En una ocasión me dirigí a rumbo a una entrevista de trabajo Cuando me topé con Alejandro en el transmetro de la ciudad Nos saludamos y no tardó en preguntarme hacia dónde iba Le respondí que una entrevista y se quedó pensativo durante unos minutos Dime, ¿quieres ganarte una plata? Sí, contesté Solo tienes que acompañarme a dejar un paquete. No debes hacer algo especial. Simplemente acompáñame. ¿Aceptas? La verdad es que no tenía nada que pensar y le respondí que sí. Llegamos a un asentamiento de la zona 3 de la ciudad, cerca de donde se ubica el cementerio general y el basurero. Bajamos hasta llegar a una casa y de ahí salió una mujer a la que Alejandro le entregó el sobre. La señora sacó una carta de adentro y la leyó. Antes de que ambos entráramos en la casa, pude ver de reojo que en la sala había una estatua de San Simón y otra de la Santa Muerte. Alejandro salió a los diez minutos y nos fuimos. Él pidió un taxi por teléfono y sacó de entre sus cosas un celular nuevo. Y sin pensarlo y titubear, él me lo ofreció. «¿Ellos te escucharon?» Me dijo algo serio. «La verdad es que no supe a lo que se refirió y tampoco hice mucho caso por la emoción de tener un celular». Aparte del teléfono, también me dio el dinero que me había prometido. En seguida fui a una tienda y compré una tarjeta SIM para marcarle a mi novia. Luego de un tiempo pude conseguir trabajo en una papelería de la ciudad de Guatemala. Ganaba menos del salario mínimo, pero tuve que conformarme porque no podía conseguir trabajo en ninguna otra parte. Mi falta de dinero comenzó a despertar en mí el temor de no poder complacer a mi novia con sus costos y regalos. Imaginé que si no cumplía con esos requisitos ella terminaría por dejarme. Una de mis alternativas fue buscar a Alejandro cada tanto, ya que siempre pareció tener trabajos o encargos para mí. En la siguiente ocasión Alejandro me mandó a dejar un paquete extraño. De esos que normalmente era él quien se encargaba de repartir. Pedí permiso mi trabajo y esa vez fue a una ciudad cerca de la capital llamada Naranjo. Por alguna razón Alejandro me ofreció más dinero del que había recibido antes. Sin pensarlo mucho accedí. Me dio un sobre y me dijo que este trabajo era muy especial y que por ningún motivo debía abrir el sobre. Solo me dio 20 quetzales para los pasajes y me fui. En el camino sentí mucha curiosidad por abrir el paquete. A pesar de que era pequeño parecía contener en su interior algo muy pesado. Ignoré las indicaciones de no abrirlo y me dejé llevar por la curiosidad. Adentro solo pude ver escritos unos símbolos extraños. Lo cerré de inmediato aunque para mi infortunio ya era demasiado tarde. De pronto comenzó a sentirme mareado y con muchas náuseas. Tenía pesadeza en todo el cuerpo y no me había dado cuenta que para entonces Alejandro me marcó al teléfono. Le contesté y me preguntó cómo andaban las cosas y que si ya había llegado a mi destino. Le dije que faltaba poco y él volvió a repetirme que por nada del mundo obrera el sobre. Guardé el silencio un rato y le dije que estaba bien. Llegué a la última parada del metro y bajé para agarrar un bus hacia Naranjo. Cuando llegué a la ciudad fui directo al centro comercial donde me encontré con la persona a quien debía entregarle el encargo. Se trataba de un señor muy demacrado. Sus ojos eran tristes y de ellos colgaban dos grandes ojeras. Era alto y moreno, de pelo encanecido y sucio. Como diría mi madre, tenía olor a indigente. Abrió el sobre?» Me preguntó con seriedad. Me sorprendió mucho escuchar esa pregunta y un poco asustado negué con la cabeza. Mi sorpresa aumentó cuando vi que aquel hombre sacó un fajo de billetes de uno de sus bolsillos. «No es algo que uno espere verte a alguien con esa facha». El hombre me dijo que me daría 300 quetzales más de lo que habíamos acordado. Esto como agradecimiento por no haber abierto el paquete. Nos despedimos enseguida localizar el taxista que llamábamos Alejandro y yo siempre que hacíamos este tipo de trabajos. El hombre era un señor de la misma colonia en donde estaba la vecindad. En el momento en el que llegó el señor comenzó a experimentar un gran cansancio. Cuando fui a la casa de Alejandro, dos horas después de ver al sujeto, él me miró con detenimiento y me dijo. Lo abrí de verdad. Menso, te dije que no lo hicieras. De inmediato respondí que no era cierto, que yo no había hecho nada. Alejandro respondió que eso era lo mejor para mí porque si lo hice me había metido en un gran problema. Entre más escuchaba sus advertencias, más miedo comenzó a apoderarse de mí. Alejandro fue un niño que no conoció a su padre. Su mamá para nivelar la situación lo complacía en todo llenándolo de regalos y mimos. A pesar de vivir rodeado de comodidades, el de chico se juntó con la pandilla de la colonia. Y podría decirse que no era de los que exageraban al decir que era un problema grande. Eso era lo que más me asustaba. Desde ese día en adelante todo fue de mal en peor. Me despidieron de mi empleo en la papelería y mi relación comenzó a fracturarse. Mi novia me pedía cada vez más dinero. Yo no entendía el porqué de su actitud. Si hoy me lo preguntan, creo que todo tuvo que ver con ese sobre y su contenido. Aunque nuestra relación no fuera la mejor del mundo, luego de cinco meses de andar, me sentí listo para pedirle matrimonio.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.
1: Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con Turbo Tax Full Service. Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento. Sé que era demasiado joven para tener algo que ofrecerle. Pero si una cosa tenía clara era que quería pasar el resto de mi vida con ella. Y para mi fortuna aceptó. A partir de ese momento me dediqué en cuerpo y alma a hacer los preparativos para la boda. Ahorré todo el dinero que pude conseguir e incluso en mi nuevo trabajo estuve haciendo unos turnos extras. Semanas más tarde también me despidieron de allí. El futuro no me pintaba para nada bien, pero con mi visión de emprendedor imaginé que podía tener un negocio propio. No perdí más el tiempo y compré 25 gallinas y 2 chompipes, que es el nombre que le damos a los guajolotes aquí en mi país. Cada tropezón y problema con mi novia representaba un bajón de ánimo que me hundía en una silenciosa depresión. Poco a poco dejé de dormir, al punto de pasar de dos horas de dormir a solamente 15 minutos por la noche. Aquí comenzaron los verdaderos conflictos en mi vida. Era normal que visitara a mi novia saliera tarde de su casa, la mayoría de las veces a causa de las peleas. Siempre intenté salir antes de las 10 de la noche pues a esa hora dejaban de pasar los autobuses que van para mi casa. Y a decir verdad el rumbo donde vivía mi novia no era para nada seguro. Tuvimos algunas semanas en los conflictos fueron menos. Fue en ese entonces que me pasó la hora de la salida y ya no tuve cómo volver a mi casa. Sin más caminarse a la parada de buses. En menos de 10 minutos pasó el bus de una maquiladora... El conductor muy amablemente me reconoció porque era mi vecino. Rápidamente se ofreció a acercarme a la casa así que me subí. Me advirtió que tardaríamos en llegar, puesto su trabajo consistía en llevar a los trabajadores de la fábrica a sus respectivos hogares. Yo le dije que no tenía problemas pues la verdad no tenía ninguna otra opción. Faltaba poco para que diera la medianoche cuando llegamos a una calle en la que le decimos la volada. Gracias a la gran cantidad de árboles que tiene Mi vecino me dejó ahí y yo con mucho respeto le di las gracias De la arbolada de mi casa debía caminar unos cinco minutos y listo Había dos cosas en ese momento que me preocupaban La primera y más importante es que me pudieran asaltar La otra era que el averiguo que el sobra trajese a mí algún ente o energía maligna Intenté hacer mil temores a un lado y continué caminaba atento a mi alrededor por si veía de lejos a alguien acercarse incluso sentí cierta calidez como si se tratara de algún amigo yo sé quién sos dijo el hombre cuando estuvo unos cuantos pasos de mí también sé qué es lo que quieres empezó a decirme una lista de bienes materiales que yo deseaba y que nunca me atreví a contarlos en voz alta Tales como el carro de mis sueños, una gran casa incluso un mejor teléfono del cual me había regalado Alejandro. Sin embargo entré en pánico cuando lo escuché decir. Nací el 20 de agosto de 1995. Tu mamá te abandonó y tu padre también. Estoy al tanto de cada cosa que te ha pasado en tu vida hasta el día de hoy. Si quieres tener todo lo que quieres no te costará mucho. Solo te pido que pongas una mesa en mi honor y en el de la seca. Si lo haces esta noche, mañana por la mañana despertarás con todo lo que pidas. Y en ese instante me congelé por completo, pues caí en cuenta de quién era el peculiar personaje. Me resultó extraño de que se me apareciera a mí pues no era practicante de la brujería. Y mucho menos creí que pudiera hacer milagros. Al contrario de la mayoría de la gente que es muy devota suya aquí en Guatemala. Fue el temor que me provocaron sus palabras el que me hizo reaccionar y salir caminando lo más apresa que pude. El personaje me siguió el paso, me tocó el hombre y sugirió que lo pensara bien. Y sin decir otra cosa desapareció en la oscuridad. No quiso cenar ni hablar con nadie del tema. Me metí debajo de las cobijas y sin darme cuenta me quedé dormido. Al día siguiente desperté con la misma sensación de temor que no me había abandonado. Lo que más me preocupaba era el presentimiento de que a partir de entonces todo iba a empeorar. Y en efecto no me equivoqué. Pocos días después del este encuentro quedé de verme con mi novia en su casa para ir a comprar las flores de la boda. Al llegar vi el auto de su mejor amigo fuera. Ella salió a la puerta para decirme que ya no quería tener nada conmigo. Y que obviamente ya no nos casaríamos. Agregó que se había enamorado de su amigo y que ninguno de los dos lo planeó. Incluso tenían días viéndose aún estando conmigo en la relación. Lo que más logró herirme fue que dijera que yo era un pobretón que vendía gallinas. Y que así nunca saldría adelante ni tendré lo suficiente para darle la vida que ella creía merecer. Me pareció una altupidel ya que todos los regalos y galtos para la boda salieron de su trabajo, pero en fin, sin reclamarle ni decir una sola palabra me fui. Pasaron varios meses en los cuales me sentí muy deprimido por mi economía y por mi corazón roto. Había perdido lo que más me importaba así que de un impulso de euforia busqué a Alejandro para decirle que me contratara de tiempo completo para la entrega de paquetes. Durante ese tiempo las cosas se fueron poniendo más extrañas. Gané bastante dinero aunque eso no me hacía feliz. Al contrario, parecía que con cada peso que ganaba me hundía más en la desolación. Nuestro trabajo consistió siempre en llevar sobres, bolsas y paquetes de varios tamaños. Por mi parte nunca más volví a abrir otro sobre, aunque aún tenía la tentación de hacerlo. En una ocasión Alejandro aceptó encargarse de la entrega de una bolsa y un sobre que se llevaría en otra ciudad. Él solía avisarme de los trabajos por lo menos un día antes. Se manejaban con anticipación pues por lo general eran patrocinados por los pandilleros de la colonia o por personas influyentes a las que nunca conocí o supe sus nombres. Me bastó verle la cara cuando llegué a su casa para darme cuenta de que Alejandro había abierto uno de los paquetes. Estaba ojeroso, demacrado y en su rostro podía ver cierto sesgo de temor. No me atreví a decirle algo y sin más nos marchamos a una casa en la zona 10 de la ciudad de Guatemala. Ahí nos recibió una señora que tiene un negocio de brujería muy ostentoso y amplio. La casa era antigua y tenía el aspecto de mansiones que se han heredado de generación en generación. Yo me quedé esperando afuera y Alejandro entró para dejarle las cosas. Cuando salió, lo vi peor que antes. Estaba pálido y tenía unas marcas en el cuello. La señora salió detrás de él diciendo enfurecida que una de las bolsas había sido abierta. Y quien se atrevió a abrirla tendría consigo una maldición. Lo que entregábamos en sobres y paquetes eran maldiciones y trabajos que solicitaban para desgraciar a otras personas. La mujer nos hizo entrar en un recinto donde había una figura de San Simón del tamaño de un hombre real. Tenía el aspecto de un títere pero mucho más grande. La estatua traía un tabaco quemándose en la boca y si ponía atención podía distinguirse que sacaba un poco de humo. Recordé el encuentro en la arbolada y de inmediato lo reconocí. En mi interior renació la misma angustia que sentí entonces. Alejandro miró la imagen con miedo pero no dijo nada. «Recibimos el dinero y salimos de la casa». La mujer me dijo que hablara con mi amigo para que le pidiera perdón a San Simón... ...o de lo contrario tendría un gran problema. Pero cuando nos fuimos Alejandro ya estaba hecho mar de furia. Se fue de la casa diciendo maldiciones y yo hice una segunda insultando a la señora... ...a pesar de que ella nos había dado mucho dinero. La verdad es que a pesar de que no me pagaba mal el dinero nunca me rindió. Nunca supe cómo en qué se me iba tanta plata... Imagino que esto es lo que pasa cuando uno gana dinero a costa de hacerle daño a los demás Desde ese día no volví a buscar a Alejandro El miedo y la pesadez corporal se hacían cada vez más y más insoportables Dentro de mí no podía estar en paz sabiendo lo que me había metido Mi alma se iba desgastando día con día y no supe de algo que yo pudiera hacer para remediarlo Al poco tiempo me mudé de la casa de mi tía y de mi abuela cuando llegué a mi nuevo hogar tuve otra severa depresión que me duró unos dos años. Luego de ese tiempo encontraba con en un buen lugar aunque no tenía esperanzas de conservarlo. Creía que me iba a pasar lo mismo de siempre. Tuve momentos en los que lograba estabilizarme un poco, pero no logré dormir más de una hora completa durante todo ese lapso. Constantemente me sentía observado y esa sensación se intensificaba por las noches. Incluso llegué a pensar que mi tormento se terminaría únicamente tomando la vía fácil. La gente me contaba que Alejandro seguía los mismos pasos, y ahora él mismo se encargaba de atormentar a las almas inocentes. Un día de pronto sentí que algo cambió. Mientras volví a mi casa luego del trabajo tuve mucho cansancio, pero no se trataba de una pesadez incómoda. ...sino de esos cansancios que llegan a nosotros luego de trabajar con bastante esfuerzo. Me acosté a dormir y por primera vez en mucho tiempo descansé. Luego de algunas horas me despertó una llamada telefónica. Era mi tía que me marcó para decirme que Alejandro había fallecido una noche antes. Al parecer estaban huyendo de alguna situación junto con algunos amigos suyos. Se estamparon contra una pared a gran velocidad... El volante se le clavó en el pecho falleciendo en el instante. Sus amigos, gracias a Dios, no sufrieron mayor daño. Quizás hago mal en decirlo, pero desde entonces siento mucha paz en mi mente y en mi corazón. No me alegro del final que tuvo la vida de Alejandro, pero no puedo negar que desde entonces siento que algo cambió para mí. Es como si desde ese día alguna maldición se hubiera roto para dejarme libre. Algunas noches he soñado con Alejandro, él camina hacia mí y eso me produce mucha ansiedad, pero entre más cerca está más siento su calidez y serenidad, como con aquel extraño en la arbolada, luego Alejandro me sonríe y nos damos la mano, eso de alguna manera me hace entender que mi amigo encontró la tranquilidad que en su vida no pudo, y que a partir de entonces ambos estamos en paz.